0: Sí, mucho frío ya. Bueno, no Bien. pues, yo creo que podemos ir arrancando entonces. Mientras tanto, acuerden que los que están acá empiecen a darle compartir al Space para que las personas entren, porque esto va a estar muy, muy bueno hoy. Tenemos unos speakers muy buenos y un tema espectacular. Así que no, no queremos que las personas lo pierdan. Empiecen a darle compartir a eso por todos lados. Listo. Bueno, mientras... Se van uniendo más personas ya saben pues que el tema de hoy es esto es lo que hacemos previo en bull market cómo es que nos preparamos y, y listo y vamos a arrancar entonces qué tal si sí? empezamos acá con abraham seguimos con Antizad y después fechuki y empezamos se presentan un momentico así súper rápido nos dicen qué es lo que más les gusta del espacio y también nos dicen si creen que estamos ya en un bull market o si creen que es
1: inminente. Arranca ahora. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Este, la pregunta de qué nos gusta del espacio este es, es la industria, ¿no? ¿O Exacto.
0: no? ¿Qué es, lo que, ah, okay, bien. ¿Qué es lo que más te metes cuando estás
1: metido en cripto? ¿Qué es lo que más Video. Este, lo que más me meto cuando estoy metido en cripto yo creo que es todo el tema... Este tecnológico más que especulativo digo ahí todos indirectamente terminamos invirtiendo y así pero a mí lo que más me gusta de todo esto es el, el tema tecnológico porque es lo que tiene usos casi infinitos no o sea pues al final de cuentas blockchain es como una base de datos pero programable y eso abre infinitas posibilidades no entonces es lo que lo que está cool lo que más me como que emociona este que creo, si estamos en un bull market o en un bear market, pues estamos yo creo que en el punto donde el bear market ya no está tan feo, pero tampoco es un bull market. O sea, son como pequeños signos de recuperación que nos in pueden indicar que a lo mejor ya vamos para algo mejor, pero no necesariamente que ya estamos en un bull, ¿sabes? Pero o sea, al final de cuentas creo que mucha gente ha sido feliz estos últimos, estas últimas semanas con los precios en alza, entonces pues digamos que ahí, ahí vamos. Vamos para allá, pero todavía no estamos.
0: Así es, así es. Yo, yo también es muy bueno ver que todas las monedas que uno tiene ahí, los coins, los tokens, todo lo que sea, empieza a subir. Eso es muy emocionante empezar a ver esas, ese portafolio otra vez como recuperándose. Pero eh, bueno, vamos a escuchar entonces al tío Antisat que dice yo... qué es lo que más le gusta y si creen que estamos en un bull market ya, o si creen que estamos en esas puertas y es totalmente inminente. Y
2: es ya, de después de estirarme un poquito porque hace frío por acá, la verdad, pues, siendo honestos, ¿todavía no empieza el, el verdadero golpe alcista? No, no, o sea, no, 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 no se no se alteren, la verdad es que no, eso siempre ocurre después de cada, de cada habit, entonces váyanse esperando, ahorita andamos, es como un calentamiento. Entonces, sí, ha, ha estado saborazón que haya subido, porque al menos ya, ya la gente ya no está tan tan deprimida como acostumbra estar en los mercados bajistas. Entonces es, es buena señal. Pero hay que, hay que esperar todavía a ver qué, qué, qué nos depara el mercado. Y en cuestión de qué, qué es lo que me gusta a mí, estar ahí picoteando a, a, a cripto, pues... Eh, eh, normalmente, los que me han escuchado en los puercas que tenemos, es. A mí me gusta mucho estar experimentando con, con las cosas que salen. Obviamente, tengo mi cautela, no, no voy a. No voy a andar picando cualquier contrato que, que, me, que se me cueste en el camino, porque si no, de repente, adiós, adiós, billetera. Entonces, sí me gusta estar jugando con, con DeFi, me gusta estar experimentando ahí también con los NFTs y lo demás, pero. Más que nada lo que me gusta a mí es esta parte de, de todo lo que conlleva la, lo financiero, o sea, todo el impacto financiero que ha estado teniendo es lo que, lo que más me agrada. Lo, lo que muchos ya saben, y o probablemente no muchos, <ríe> yo fui financiero unos años, entonces pues sí, obviamente a mí el dinero es si me gustas. Y sí, si, a mí sí si me gusta esas es, es cosas. Gracias, hermanos.
0: Excelente,
2: eh, seguimos con Fechuki y después
0: vamos con Raymond, entonces Fechuki
3: Hola, buenas noches, ¿me escuchan bien? Todo bien, todo bien Bueno, yo estoy en, va, yo soy community mod en varios proyectos de Polkadot y estoy acá por, tanto por la tecnología y por por la capacidad que tenemos Por ejemplo yo soy de Argentina Y, y la moneda En el, los mayores En la En la mayoría de los países de Latinoamérica Sufrimos la inflación Entonces Utilicé cripto como para refugiarme De ser va de eso Y poco a poco fui conociendo DeFi Viendo distintas estrategias Y bueno Llegué hasta ahora así que eso es un poco de, de lo que me gusta. Ok, ok. Seguimos
0: entonces con Raymond. La pregunta es porque acabaste de llegar. No sé si la escuchaste. Primero, una presentadita así súper rápida. Segundo, nos dices qué es lo que más les gusta hacer o qué es lo que más te gusta hacer en el, en, en el espacio, en el tema cripto, que es donde gastas más tiempo. Y después, ¿crees que estamos en un bull market ya o crees que estamos a puertas y es inminente?
4: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Gracias por la invitación. Me siento muy feliz. Yo soy Raymond, eh, de la CDMX, de aquí en México. Y pues, en primera instancia, pues me gusta mucho conocer, conectar con personas nuevas. Eh, me encanta mucho eh, farmear eye drops <ríe> Ojo, solamente farmeo yo con, con una cuenta. No soy multicuentas. <ríe> Me gusta ser curioso, conocer protocolos, empezar ahí, andar ahí viendo qué hay de nuevo en el ecosistema, como que moverle, <ríe> este, pues todo eso, ¿no? Buscando siempre nuevas alternativas que, que nos da el ecosistema. Eh, me gusta hacer memes, <ríe> muchos memes, soy muy memero. Actualmente estoy eh, colaborando, bueno, soy embajador de Vara Network. Eh, también estoy eh, en una DAO de parte de Nim proyecto de privacidad y eh, tengo un Alpha que el día de hoy nos acaban de nombrar oficialmente una DAO de parte de, bueno, un squad de parte de NIM, entonces estamos muy muy felices por eso y pues estamos ahora sí que much, muy ansiosos de poder transmitir toda la información eh, sobre NIM en español para todos ustedes. Y bien, eh, te comento, eh, yo siento que Aún estamos en bull, o sea, hay muchas señales muy claras, pero creo que todavía falta mucho por consolidarse. Por ejemplo, el ETF, eh, yo siento que para que exista un bull, primero tiene que haber una regulación, que es inminente. Y, pues bueno, creo que una regulación va a ser, estamos muy próximos a que suceda. No sé cómo lo vayan a hacer, <ríe> realmente. Pero la llegada de las CBDC también va, va a ser muy inminente del eurodigital, etc. Entonces se van a tener que acomodar muchísimas cosas antes de que exista una masificación o una entrada de mucho capital de inversionistas. Entonces ya lo estamos viendo. Creo que estamos viendo muchísimo movimiento en el en el mercado y creo que esto fue como lo que detonó. Lo que detonó, si no mal recuerdo, fue cuando eh, estos, estos compas de Coin Telegraph <ríe> dijeron que se había autorizado el ETF de, de BlackRock y se movió muchísimo. La, o sea, literal fue así como un volumen monstruoso de, de dinero en el mercado y eso obviamente dio pie a que pues, la gente confiara, ¿no? Porque dijo, ah, mira, se está moviendo demasiado de dinero. Y pues la gente empezó y, y ahí empezó todo. O sea, realmente no fue así como que haya existido algo más pero ese fue el detonante eh, siento que todavía falta un poquito más para, para un bull market Esperemos, a mí me urge que ya suceda aquí no verdad pero pues creo que, que tenemos todavía mucha oportunidad para poder acumular o, o, o conocer algunos otros proyectos o farmer airdrops no, ni ciertamente. no lo hagan en casa
0: eh, y pues creo que esas son las preguntas o hay otras sí así, así vamos bien por ahora no. eh, muy chistoso que empecemos como empezamos a ver esta, esta acción de precio tan buena y arrancando desde una mentira cierto pero, pero así es no y estoy, to, estoy totalmente de acuerdo con lo que decías ahorita y con lo que muchos de ustedes decían era que en este momentico no estamos en un bull market todavía por eso es que este space se llama ¿Qué es lo que hacemos previo al bull market? Y para de pronto no desmotivarlos mucho. Los que están como ya llevamos como varios años acá, si no recuerdo mal, después del, del pico del 2017, en el 2019, o sea, como un año y medio después más o menos, tuvimos como esa aproximación y todo el mundo estaba súper loco que este era el bull market, que ya estábamos acá, que íbamos por el all-time high otra vez y cayó justo como 40% debajo de lograr ese all-time high y volvió a caer. Y ahí duró como un año y después ahí sí nos fuimos. Pero entonces no se van a desmotivar tampoco porque los tiempos no están cuadrando así como exactamente. Pasó como un año y medio y ya llevamos dos años en este bear market que ha sido pues bien brutal. A mí también me urge que entremos al bull market porque necesito comer. Me estoy pasando los días con muy poquita comida y ya estoy muy flaco. Entonces, listo, arranquemos con el tema y es este, ya saben qué es lo que hacemos previo en Bull Market, entonces ustedes, imagínense que están hablando con su mamá y ustedes quieren que a su mamá les vaya muy bien, ustedes quieren prepararla, quieren que ella gane platica en el Bull Market, yo sé que ahorita nos, Abraham nos decía que lo que más le gusta es la tecnología, aquí a todos nos gusta la tecnología, pero también nos gusta la plata. Entonces, imagínense que ustedes la quieren preparar muy bien, que le vaya bien en el bull market. ¿Qué le dicen? ¿Cuáles son esos consejos que ustedes le dicen? Arranquemos con Raymond.
4: Eh, ¿Los consejos que le puedo dar a las personas que apenas van entrando al ecosistema?
0: Haga de cuenta que le está hablando a su mamá y su mamá no sabe mucho. Ya lleva unos, unos meses, unos de pronto un añito en cripto, ha comprado sus cositas uh -huh. y ahí está aprendiendo, pero usted la quiere preparar, la quiere dejar, pero que salga bien, bien acomodada para que le va muy bien en el bull market. ¿Qué le dice?
4: Pues bueno, en primera instancia le pondría
0: una, unos buenos documentales del rey de
4: Alion, <risa> de cómo sobrevivir al nuevo orden mundial. <risa> y poder hablarle pues de lo que es el dinero, porque para poder empezar a involucrar a alguien en el ecosistema, tiene que entender bien cómo funciona el dinero y cómo funciona el sistema, ¿no? A final del día, pues todo es deuda, ¿no? Sin embargo, pues tendríamos que que, ten que entenderlo por eso, ¿no? Obviamente, pues como es mi mamá, pues yo le diría a final del día, pues ella va a decir, hijo, yo no sé de lo que tú hablas, o sea, no conozco tu lenguaje porque ya lo he, ya, ya me ha pasado <ríe> por experiencia y pues solamente me diría haz lo que tengas que hacer. Yo le quiero meter tanto dinero. <ríe> sí, ha, ha sucedido, ¿eh? Entonces desafortunadamente eh, qué pasa aquí? Creo que en ese, todavía estamos muy muy en pañales para en el ecosistema. O sea, literal estamos muy eh, estamos en pañales. Para poder empezar a involucrar a más personas, necesitamos realmente eh, crearles esa cultura de poder decirle, por ejemplo, yo admiro mucho la información que, que da digitalizados, me excitó esa información que va más encaminada a, 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 a mucho, a, bueno, a todo el público como tal eh, y bueno, también a Antisat, eh, que igual invita a muchas personas. Y, pero obviamente también la gente pues que conozca más el ecosistema no porque tú no puedes tú no puedes decirle a la gente qué hacer o sea hay gente que te lo dice y pues lo puedes apoyar sin embargo ahí tú no puedes estarle diciendo oye vas a llegar con tu mamá y decirle oye ma, tienes que hacer esto y pues ella decir oye pues, no quiero hacerlo sabes al final del día si ellos no tienen esas ganas de hacerlo pues no no puedes tú cambiarlos no puedes cambiar ese mindset tan rápido eh, A veces es un trabajo de tiempo Porque tienes que estar trabajando a la persona Estarle diciendo, diciendo Y pues la gente al final del día Cuando vea, no sé, por una, una noticia O por algo que haya leído o visto Pues como que puede empezar a entrar en conciencia eh, Yo sinceramente no, no, no me gusta como quedar como temas o consejos de inversión, pero pues si sí le comentaba a mi mamá pues que la situación está difícil a nivel económico, socioeconómico, no. Eh, a, nivel, a nivel global lo que está sucediendo, los problemas, porque pues todo esto engloba y pues puedo darle la solución al problema que es pues Bitcoin, no. Al final del día un dinero descentralizado que no depende de ningún tercero y que tú puedes utilizarlo 24/7, ¿no? Y además es descentralizado. Eh, pues eso es como una, una manera muy sencilla de poder decirle que es pues, la solución a, a los bancos, ¿no? Sin embargo, pues eso no quita que, pues dice, pues es que yo confío en mi banco, ¿no? O sea, yo tengo mi dinero en mi banco y no lo voy a sacar. Entonces, eh, es un tema, ¿sabes? O sea, no sé si me, me gustan apoyar o... o o re rebatir tanto ustedes, este, todo un, las personas que están aquí, pero siento que es un tema que es a sale mucha discusión y, y que es muy importante, igual que mucha gente conozca.
0: Ok, es una manera muy sencilla de decirle a la mamá, mamá, hacer solita, haga lo que pueda, porque yo no le voy a ayudar para nada. No,
4: no, Mira, sí le ayudo, claro. va
0: Vaya sí. en, en sí. no, 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 pero estoy, estoy de acuerdo contigo en, en alguna cosa y es que nosotros no podemos dar consejos de inversión para nada, si sí llevemos 6, 7 años con esto, pero, eh, pero escuchemos ahorita entonces por ejemplo al tío, ¿qué dice el tío, que haga de cuenta que su mamá está ahí, su mamá ya lleva un añito en cripto, ya conoce, digamos que ya partamos por lo que dice Raymond, ya conoce cómo funciona el dinero, las ventajas de Bitcoin y todo esto de ahí en adelante, ¿qué le dice el tío a la mamá para que le va bien en un bull market?
2: Mi padre no esté chingando, espérate un año. No, no es cierto. <risa> ah, bueno. Que sí, hay, hay veces que sí aplico eso sea, con, con mi familia, pero... es que al, al final de cuentas son... es multifactorial todo este asunto, porque... A, a, al final de cuentas tienen que aprender qué qué significa todo este de llamado blockchain, monedas digitales y lo demás. Y si sí, hay gente, al menos en el ecosistema, que por ejemplo me acabo de poner el, el asuntillo aquí, es de que, pues, oye, brother, si ya, ya tienes ya tienes un año en esto, ya, ya más o menos le sabe, ya estás aprendiendo, pues, güey, sigue aprendiendo, no, no desesperes, no te vas a volver millonario de la noche a la mañana, así te lo digo. Te lo dice alguien que ha perdido millones, entonces, viene perdiendo más de eso. Así que... Pues tú sigue, tú sigue ahí aprendiendo, júntate con la gente que más sabe, júntate con expertos. Vaya, al final de cuentas esto son, son inversiones, no, no es de que toda esa inversión te vaya a salir de, de maravilla, pero sí son cosas que considerar el, el hecho de que... Oye, si sé que esto me va a dar un rendimiento que me va a dar para estar yo tranquilo en un futuro, ¿por qué carajo me estoy arriesgando como loco metiéndome a cual pendejada que se me cruce en el camino? Entonces, pues simplemente ten paciencia, sigue estudiando, sigue aprendiendo, sigue picándole por ahí, pero tampoco le piques a lo estúpido porque si no puedes perder todo. Y mide tus riesgos. Al final de cuentas, no, no vas a poner toda la casa en, en Bitcoin achate sí si estás de pinche loco hazlo pero no me voy a ser responsable si terminas viviendo en baja un puente entonces son inversiones cuida tu dinero si tú sabes cómo cuidar tu dinero el dinero va a cuidar de ti entonces solo considéralo, sí también tengo mi lado filosófico que de vez en cuando sale pero pues siempre tengo que decir mis pendejadas. entonces ahí nada más considéralo. <risa> qué
0: belleza qué belleza bueno Vamos a escuchar a Abraham y seguimos con Fechuki con esta misma pregunta. Vea, hagamos esto. Yo te pongo el ejemplo de que es para la mamá, pero entiendan que esto es para, la, para que lo hagan con amor. Para que a las personas que están acá escuchándonos, ustedes les puedan decir bien qué es lo que les tienen que decir. Cómo, nos, cómo se preparan para que les va bien el mundo.
1: Dale dale Abraham Sí, voy, voy, voy A ver, si quieres que le dé ahorita a Fechuki porque es que ando aquí medio atorado en el tráfico que está horrible entonces me está acomodando ah, Bueno, eso es un consejo que yo te doy no estés en el teléfono mientras estás conduciendo, con amor A <risa> no. ah, sí es, es como traer copiloto porque solamente está activado el micrófono y se desactiva. Entonces, ah, no hay falla.
0: Por dos. Okay, dale, dale. Y usa el, Fechuki, el cinturón. Entonces. El cinturón, claro. Y no, no te vas a emborrachar. Dale, Fechuki.
3: Va, yo también estoy en la calle, pero pero no estoy manejando, así que estoy caminando. pero y... te caes? No. Y bueno... Lo que le diría a mi mamá es que, que busque información primero, porque esa es la clave de todo Ya que después se va a impactar o no necesariamente tiene que comprar Si no puede, puede ir a lo más básico o, o no sé
0: Listo, bueno vamos a, vamos a pasar
3: Ahora sí,
1: ahora, ah, ahora, ahora sí, <ríe> si quieren ahora sí ya este la, la pregunta era como si le fuera a decir a mi mamá cómo prepararse, correcto para el bull.
0: Exacto. Con amor, como bueno, si sí mamá, pero es para los que están
1: escuchándonos acá. Correcto. Pues bueno, para empezar, yo creo que más allá de inversiones, o sea, lo, el clásico métele a Bitcoin, métele a las altcoins, Ethereum. Es el dinero es una, es una consecuencia. Es una consecuencia de hacer algo casi siempre de hacer algo que tenga valor para un grupo de personas que estén dispuestas a pagar por ese algo entonces más allá del trading esta, este ecosistema ofrece que puedas hacer soluciones y mientras haya dinero en la industria va a haber inversión para desarrollar esas soluciones entonces que eres bueno solucionando eres un desarrollador y puedes ayudar a protocolos a hacer mejor código pues ahí está, un servicio comercializa tu habilidad. Eres bueno haciendo marketing en redes sociales, en email, en ads, pues ayuda a los protocolos a que se den a conocer, para que aprovechen el dinero que le están invirtiendo en este alcista para que puedan captar nuevos usuarios y ¡pum!, comercializable. O sea, al final de cuentas, y, y no nada más en, como empleado, también si tienes ahí ya lo que era emprendedora, pues puedes ver qué problemas hay que esta tecnología pueda ayudar a solucionar. Como digo, al final de cuentas, el dinero es una consecuencia de algo. No es como... Es un concepto más que nada, pero una consecuencia. No es como que se origine por sí solo y por sí mismo, y que por sí solo tenga valor, sino que, pues no. Entonces, ¿qué cosa tú haces o ves en el mercado...? que pueda ser valiosa para otros y pues ahí está, es como que lo que le diría a mi mamá si le interesara esto, pues que no le interesa <risa> tristemente, pero este, para los que sí les interesa, o sea eso, pónganle que no tienen capital para invertirle en, en protocolos, en Bitcoin y todo esto, pero si sí tienen habilidades y tienen un valor que le pueden aportar a la industria o... Al, al mundo, un grupo de personas, un grupo de algo con estas tecnologías, porque al final de cuentas estamos en el juego del, de los problemas, o sea, qué problemas existen, cómo los podemos solucionar con esto y qué tanto está dispuesto a pagar la gente porque le solucionemos problemas, al final de cuentas es todo lo que hacemos, todo nuestro día a día, ¿por qué echamos gasolina? Porque ocupamos gasolina y si no nos quedamos sin mover el carro y si no movemos el carro no podemos llegar al trabajo y si no llegamos al trabajo no tenemos dinero... Para poder comer, y qué pasa si no podemos comer, pues nos morimos, ¿no? Entonces es como que todo un, un, un ciclo de problemas que constantemente estamos resolviendo y nos están resolviendo de forma directa o indirecta. Y pues lo mismo es aquí, o sea, simplemente es otra industria más, con potencial, eso sí, muy alto, a diferencia de otras industrias, pero que sigue las mismas premisas, o sea, resuelve problemas, te van, vas a aportar valor y ese aporte de valor. En la mayoría de los casos se ve, reflejado, se ve reflejado en dinero y oportunidades. Entonces, pues yo es lo que diría, ¿no? En resumidas cuentas, ve que puedes aportar a cierto grupo de personas con lo que tú sabes o con esta tecnología y capitalízalo. Y es como que lo que yo haría y lo que yo estoy planeando hacer y estoy sentando bases para hacer, ¿no? Entonces, es lo que puedo recomendar porque es lo que estoy eh, pues en proceso ¿no? de, de hacer.
0: Listo. Bueno, eh, voy, a, voy a ir yo también, voy a decirles también para que no van a decir que es que yo solamente hago preguntas. Eh, yo creo que uno siempre se prepara para el bull market durante todo el ver, ¿cierto? Nosotros llevamos dos años y en este momentico, como hablábamos antes, no estamos en el bull. Estamos apenas viendo cómo se están moviendo las altcoins. Sí, hay unas que han hecho hasta 10x ya, pero si las vamos a ver bien, hacemos el zoom in nos damos cuenta que todavía están por debajo de un 80%, un 90% de la última. Entonces todavía hay mucho espacio para crecer. Y más cuando vemos esas altcoins que están creciendo o las que no han crecido tanto, pero tienen un, un buen producto que de verdad resuelve un problema en la industria. Entonces, que empecemos a ver eso. Como decían ahorita todos, la educación es fundamental, muy importante, hay que entender todo todos los proyectos, pues, todos los proyectos no, pero los que en los que queremos en, en los que queremos entrar. También hay algo muy importante que es informarnos de las narrativas y las narrativas no es solamente seguir un meme coin, una meme coin pero en esas pequeñas cosas siempre hay ciclos, en el, dentro de un ciclo alcista en cripto hay otros, hay subciclos o hay ciclos más pequeños, todos sabemos que empieza con un movimiento parabólico de Bitcoin, y después de eso se va hacia otras altcoins más pequeñas o hacia las del market cap que están en el top 10. Entonces sabemos que después de un movimiento alcista parabólico de Bitcoin se puede empezar a mover cuando empiecen a sacar ganancias de Bitcoin se puede empezar a mover hacia el top 10 y después hacia el top 100 y ya de ahí para adelante cualquier cantidad de meme coins y de cantidad de altcoins pequeñitas que hayan por ahí. Porque así normalmente han funcionado los ciclos en, este, en esta industria. Entonces, como que estar muy pendiente de eso, de esas narrativas, siempre, siempre hay que hacer ese, ese own research ese, esa investigación propia. <coughs> Perdón, eso lo, se lo dicen a todo el mundo siempre. Pero las personas, o todos, en algún momento nos ponemos a... a meterle a cuanta cosa salga por ahí y eso es pues eso, eso, eso ha pasado entonces, espérate, por acá me están ah, es el tío que se nos había volado. Entonces, hay que estar súper pendientes de eso. Información, metas claras. Las metas claras son súper importantes. Nosotros no podemos meternos en algo que es inversión, que es dinero, sin tener metas claras. Claras y realistas. Porque por ahí empezamos a tener problemas. Cuando pensamos que con 100 dólares nos vamos a hacer multimillonarios, y, con ese, y, y al no tener esa meta clara y realista, empezamos a meterle eso a cualquier cosa. Y no esperamos a que ponga pie, y antes cayó un 20% y sacamos ese 20% y nos vamos para otro lado a seguir cazando esa inversión que nos va a volver millonarios con 100 dólares. Entonces eso no va a pasar, eso toma su tiempo, toma responsabilidad y toma mucho trabajo. Abraham, querías, querías decir algo ahí también. Estás
1: con la mano levantada. Sí, quería agregar así algo con, que ahorita... Quería decir, pero se me olvidó, ahí agregándolo a mi punto, que es de que, o sea, ahorita pues que, que venga el dinero otra vez, es algo que siempre digo, o sea, más dinero, más inversión, más inversión, más startups, más startups, más oferta laboral, más oferta laboral, más competencia, más competencia, salarios más altos, salarios más altos, más poder adquisitivo, más poder adquisitivo, más poder de inversión y de compra, y se repite el ciclo, ¿no? Entonces, es, lo que iba a decir es de que... Viendo así, o sea, hay muchas formas de, de generar ingreso en un bull más allá de la inversión. Entonces, mmm, o sea, no digo descarte la inversión, no, de hecho, o sea, yo la hago y, y está cool. Pero lo que sí recomendaría es que desarrollen modelos de ingresos predecibles y sostenibles en el tiempo. Porque por decir, por más bueno que se hacen haciendo trading y que tengas todos tus sistemas y todo, o sea, eh, pues al final son, hay cosas que no dependen de ti, ¿no? Entonces, eh, pues tener un modelo de ingreso predecible es hiper mil veces mejor que estar dependiendo de la volatilidad de los activos, ¿no? O sea, obviamente no descartar la volatilidad, que pues siempre pues es un extra y viene bien, pero tener un modelo de ingreso sostenible y predecible en el tiempo es muchísimo mejor. Entonces hay mil formas de hacerlo, desde tener un modelo de negocio, tener una habilidad comercial, o sea, un buen de cosas, un buen de formas de hacerlo Y no solamente quedarte con una O sea, puedes tener un modelo predecible Ya sea ofreciendo un servicio, trabajando por un protocolo Y aparte haciendo tu portafolio de inversión O sea, hay muchas formas de hacer como Es como la clásica diversificación que dicen, ¿no? Pero en vez de activos, <ríe> es como una diversificación De, de fuentes de ingresos de, en esta industria Y es lo que yo recomendaría Porque entre más predecible <ríe> se vuelva, mejor porque lo puedes escalar y lo puedes hacer muchísimo más este, lucrativo en el tiempo y sostenible sobre todo.
0: 100% totalmente de acuerdo ahí contigo. Creo que podemos pasar al tema de los errores porque esa, eso que acabas de decir es uno de los errores que yo cometí en el ciclo pasado. Estábamos pues, yo vengo más o menos desde el 2000, finales del 2016, no, final, finales del 2017, antecitos pues como, sí, por ahí más o menos. Y en el segundo ciclo, claro, yo ya venía súper preparado, teníamos un buen portafolio, pero cometí los errores, que ya les voy a decir cuáles fueron los errores que yo cometí para que no los van a cometer. Ahorita también les comparto un videíto que hice hablando de estos errores que fueron los peores que pude haber cometido. Que hice, pues lo tengo en YouTube. Ahí lo hice, pues, hablando de eso y pensando en eso mismo. El primer error que cometí, que fue muy, muy grave, en el pleno pico del, del bull market pasado, más o menos en el, sí, después del 2019, bueno, no, 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 en el 2021, fue que empecé a cazar muchísimos yields, todos nos gusta, ¿cierto? Nos gusta cazar yields altos, pero hay que entender por qué vienen esos yields, esos yields vienen porque el token necesita tener una, necesita sacar muchísimos tokens para poder asegurar la red, para poderlos poner como en staking, o es un yield que está saliendo de donde, cierto yo fui presa fácil del colapso de luna con 90% del, de las stablecoins se fueron ahí con el UST, entonces ese fue el peor error, tengo otros dos errores acá muy muy graves que cometí, para que no los van a cometer ustedes, y es el de reinvertir inmediatamente. Cuando estaba ganando, sacaba ganancias, claro, buenísimo, 20x, espectacular. Esas billeteras llenas de cash, pero por un lado se iba para BST y por el otro lado se iba para otras preventas que iban a estar bloqueadas por dos años o para, unos, o para hacer recompras de proyectos que habían caído 25, 30%, porque en ese momento estamos pensando que esto es un pullback tranquilo, entonces 25% y volvámosle a meter. Entonces ese fue el segundo error, primero cazar yields altísimos y me metí en ese problema de luna, segundo reinvertir inmediatamente el cash, el, US, el USDT o el USDC, bueno yo no iría tanto el USDC, B, no iría tanto el USDT, pero el USDC la platica a 100 dólares no tiene por qué picarnos en la billetera, déjenla tranquila ahí. Obviamente, hagan sus inversiones, vuelvan a entrar en proyectos cuando hay un pullback, pero no entren con toda la ganancia que sacaron de una preventa que se les hizo un 20x. Dejen una porción de esas ganancias en dólares, en, sáquenlas para su cuenta del banco si no los van a molestar con impuestos. Hagan alguna cosa, pero no la tienen que, no la tienen que estar despachando por todos lados. Entonces, ese fue el segundo error. El tercer error fue quedarme sin cash flow y ahí se... Se acerca mucho a lo que decía Abraham, creo que decía esto, que hay que crear esas fuentes de ingreso que no dependan de nuestras inversiones. Porque al fin y al cabo los mercados son cíclicos y no sabemos, y son impredecibles, no sabemos cuándo van a caer las cosas. Bitcoin mañana puede estar en 15 mil dólares otra vez, ¿cierto? Y si Bitcoin está en 15 mil dólares otra vez, pues imaginen dónde van a estar las altcoins y ese es un error grandísimo estar pensando y confiando que porque tengo en mi portafolio no sé cuántos miles de dólares, estoy súper bien eso no es así ustedes tienen que tener esa, ese cash flow esas invers es, no inversiones, sino esa, esa plata, ese dinero que les va entrando mensualmente, y ahorita nos decían también cómo se podía hacer ¿cierto? hay que, hay que entrar en, en DAOs, hay que estar eh, involucrándose con proyectos hay que ayudar con marketing, hay que ayudar con mo moderación con lo que sea que seamos buenos. Tú lo decías muy bien ahorita, que es entre más predecible sea ese cash flow o ese dinero que nos entra, más fácil nos podemos apalancar y más tranquilos podemos estar en cualquier momento. Entonces, esos fueron como los tres errores más grandes que yo cometí en el ciclo pasado. Ahorita cuéntenme ustedes cuáles fueron los suyos.
2: ¿Quién quiere arrancar? Así de, híjole mano. Creo que me voy a aventar toda la noche aquí. <ríe> ah, pues mira, la, la neta, la neta, yo cuando... Este ya, ya varios lo saben, pero... Pero rápida, yo cuando empecé a invertir, mi primera inversión fue en Bitcoin. Curiosamente, no o sea, no, no, fue en CETES, no fue en FONDOS, ni nada por decirlo fue en Bitcoin. Entonces, estúpidamente de mi parte, como estaba bien pendejo en ese entonces... Era joven y pendejo, ahorita solo soy pendejo. No, no cierto. Este, pues caí en una de estas esquemas trapezoidales, como a mí me gusta decirlo, que son las clásicas estafas de wey, te vamos a dar 2% de rendimiento al mes, no al día, y su madre, si tú más gente que a ver de más, bla, 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 bla. Todas esas pendejadas que dice la gente por ahí para, según, tener más rendimientos, para traer todas esas harta de estupideces para captar más dinero y joderse a la gente en esas cosas que hay, sí, exactamente. Sí, yo he aprendido a la mala por ese tipo de situaciones. Entonces, pues, más que nada reitero lo que había dicho antes de que me haya bugueado un rato, porque me salí, se, se bugueó mi computadora, es investiga, o sea, siempre investiga, no, no porque alguien, un güey aleatorio, ¡hasta un amigo! Un güey a la teoría en internet diga, oye, es que tengo un proyecto y te voy a dar 25% al mes. ¿Le entras? Solo tienes que traer, solo tienes que tener 300 dólares en el, en el bolsillo. Y si metes a más, no, 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 Investígale. investiga siempre todo eso porque si no, ah, te va a ir muy bien mal. Y mira, aunque yo lo diga. Hay gente que le encanta estar siendo estafados. Va por la, la calle con un letrero de güey, estafame, todo mi dinero, es, es dinero fácil. Entonces, no por nada las estafas siguen sí existiendo. Entonces, sí, la, la información es, es muy valiosa en estos, en, en estos momentos. El, el aprender todos los días es muy valioso. Considera el hecho de si vas a invertir, ve en dónde vas a meter tu dinero, porque si no va a ir de la chingada manito o manita quien me esté escuchando por ahí o alguien no sé probablemente haya un alguien por aquí entonces considera eso si sí, también diversifica ya dije hace un momento no pongas toda la casa en bitcoin porque probablemente tu también no y de inversiones ahí sí yo yo sí puedo decir que sí se puede vivir de inversiones pero hay que tener una buena cantidad de eso para poder para poder coexistir de, de, esa, de ese flujo, pero principalmente sí crea una fuente de ingresos que te dé flujo de efectivo todos los meses, ya sea para comer, ya sea para tu renta, ya sea para irte a, a los cariñosos o cariñosas dependiendo cuáles sean tus gustos, sí, que te dé para, para ese tipo de cosas, porque... Las inversiones son a largo plazo, si lo quieres ver de que en un mes voy a triplicar mi dinero, probablemente lo consigas, pero es más probable que te vayas a la quiebra, entonces, escúchalo, es, o sea, en cuenta, si hay alguien, un güey que te está diciendo que fue financiero unos años, que per ha perdido millones porque sí tenía, había muchos millones invertidos en la empresa en la que estuve, o sea, güey, o sea, no no hagas... No hagas pendejados nada más por, porque el vecino me dijo que está invirtiendo en Bitcoin y ya está ganando mucho dinero. O en redes sociales, todos están invirtiendo y, y tienen viajes. Y es uso, no, no, no. Tranqui. O sea, tranqui. Paciencia. Esto no es de de una carrera de 100 metros. Es más como un ritmo. Un ritmo, no, no voy a decir pausado, más bien un ritmo constante. Y ya ir viendo esos resultados en, en varios años no, no, no creas que la mayoría de los multimillonarios en este planeta se fueron por, por cuestión de hacer del destino o por porque tuvieron mucha suerte y al día siguiente ya era multimillonario no es chinga es una chinga sí pero lo no vale entonces hay que considerarlo, ya si quieres dormir debajo de un puente ese es estupendo no mío <risa>
0: Así es, así es. Definitivamente eh, in las inversiones, pues no llevo ya que cinco años, seis años o siete años en esto y es espectacular. A mí esto me gusta muchísimo. Yo vivo de esto 100%, pero es también eso, ¿cierto? Es que nos enfocamos también en crear un flujo de efectivo, un cash flow, para, para no tener que estar viviendo las inversiones, porque si fuera a vivir de las inversiones, pues hombre, estos, estos últimos dos años con todo menos 99%, pues ya estaríamos muy, muy, eh, no sé, viviendo bajo un puente, como dice el tío. ¿Quién sigue? ¿Quién es el que sigue con esos errores que ha cometido o que cometió tal vez el ciclo pasado o que ha cometido en temas pues, de inversión? Quién va.
1: Así que yo le doy porque ahorita uh, hay mucho tráfico que ni me estoy moviendo. <risa> Entonces, sí, a ver, errores. Mm, tal vez no tanto. Bueno, sí. Sí, del ciclo pasado porque fue como que cuando más me involucré. Pero, o oh, bueno, ¿cuándo fue el punto que todo el mundo estaba hypeado por Dogecoin? Este, que fue un punto en creo que 2000 hace dos años. Mm, Sí, o sea, en ese, ese, fue mi, ese fue mi evento canónico, <risa> que pues no sé cómo, pero a todo mundo le llegó lo de cripto, supongo que fue porque fueron, fue cuando Bitso también estaba como que en su auge, cuando se convirtió en unicornio y era mexicano, entonces supongo que influyó un poco, pero bueno, el punto, a todos nos llegó eso de cripto y luego también, fue cuando Elon Musk empezó a des, empezar a meter el mame de Dogecoin, que Dogecoin para todo, todo, todo Tesla, todas sus empresas, que bullish en Dogecoin, que to the moon. Y es de que no manches, la persona más rica del mundo, que ha hecho las empresas más trascendentales en, la, en las últimas décadas, pues está diciendo que esta es la buena, pues vamos todos a esta. <risa> y ahí fue como que mi primera interacción, yo no, en exchange, o sea, nunca no usé Dex. Eh, Qué bueno, a este punto me alegro de no usar Dex en ese punto, porque creo que hubiera sido peor, pero en lo, que, lo que más así fue como que error fue dejarme llevar por el, por el FOMO, entré en Dogecoin y luego este, empecé a holdear una memecoin, yo dije, no, no, se va a ir todo el mundo, según yo, yo iba haciendo mis análisis de market cap, <risa> o sea, estaba bien verde, iba entrando, entonces... Entonces, error número uno, dejarte llevar por el fondo. Error número dos, holdear una memecoin. Y yo creo que error número tres fue no entender las plataformas donde te ibas a mover. Porque no le metí tanta cantidad. Y, y empecé como que a mover pedacitos. Y llegó un punto donde ya no moví un, un pedazo. Porque eh, ocupabas un mínimo para mover. Entonces ya me quedé ahí con, ese, con esa cripto atorada por mucho tiempo. Porque ya no la podía mover. Entonces dije, no, pues ya. Ahí se quedó. Y hasta que le volví a meter más para retirarla y ya. Este, ese fue como que mi, mis tres errores de principiante cuando empecé.
2: Ahí ya también podría agregar ¿Qué? que mis errores invertir a lo loco cuando, cuando empecé.
0: <risa> Así es. Muchos nos vamos como locos a invertir en cualquier cosa. Pero bueno, eso es cuando arrancamos, ¿cierto? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién va a decir qué otro error cometió para que las personas que están escuchando esto tal vez no, no lo cometan? Un error que yo no he cometido pero que muchas personas han cometido es el de tener todos los holdings en un, en un sex, en un exchange centralizado. Vean lo que pasó. Ha pasado con FTX y han pasado muchas otras veces con otros exchanges que son muy grandes, que no pueden fallar, que todo lo que ustedes quieran, pero fallan. Llega el momento y falla. Entonces, esa nunca sobra decirla porque es una de las que más fácil atrapa novatos, pues por decirlo de alguna forma. ¿Quién quiere seguir con otro error que haya cometido?
3: Yo digo Ahora recién me pude sentar en un bar. Perdón que no pude responder muy bien. Eh... Se nos va a emborrachar, Bueno, tuve varios errores. Uno de los que más reciente tuve. Fue participar en EraLend Un protocolo de lending En ZK Sync Para farmear su supuesto Airdrop nativo de, de ese protocolo de lending Más un posible Airdrop de ZK Sync Entonces El modelo era que vos tenías que depositar Y si pedías prestado También te iban a dar puntos Puntos como de fidelización Se podría decir Y en el futuro recibirías el token Dependiendo de cuántos tokens o cuántos puntos tengas. Entonces, el protocolo fue vulnerado. Me desperté una mañana más temprano de lo normal. Veo en veo en Twitter que estaba siendo drenado. Y por suerte pude sacar los fondos, pero podría haber perdido gran parte. No gran parte, pero cierto capital que había destinado para farnear un idrop Podría haberse ido de la noche a la mañana, entonces también hay que ver o tener en cuenta los riesgos y estar bien diversificado, porque si hubiese puesto más plata de la que necesito o plata que uso día a día en mi vida cotidiana, podría haber sido muy estresante para la persona o entrar en un brote psicótico o algo así. También Estuve en UST, que era una moneda, una stablecoin bastante conocida dentro del top 10 de market cap, que también pude salir a tiempo, pero sé que mucha gente la pasó mal y supuestamente era no, muy seguro, no era una, una cripto cualquiera, entonces hay que tener en cuenta los riesgos y por último, participaba en Celsius Network va, en Celsius, el exchange y hacía algo, no sé si muy muy no me sale la palabra, pero lo que hacía era, era farmear los referidos le decía a mis familiares o a gente conocida que se crea una cuenta y yo me hacía cargo de fondear esa cuenta, por ejemplo, si fondeabas 400 dólares, en un mes te iban a dar 100, entonces te dan el 20% en un mes, entonces lo he hecho con varias cuentas y solo me quedó una cuenta, porque el exchange quebró.
0: Mejor digo, te metiste como el dueño de una pirámide prácticamente, no, eso no lo van a hacer, eso es un error grande, grande.
3: Cuidado pero la el... yo, yo, yo tenía el riesgo de perder.
0: No, no, sí, sí. Entendido, Fechuki, no te
3: ahorita ya te metiste a un bar a tomar
0: cerveza, de pronto es no, acá, no hagas conmigo en público. Bueno, yo creo que es momento porque es que estos se nos va a acabar el tiempo y no hemos tocado dos temas que son muy importantes, que uno es el tema emocional, que ya lo hemos hablado ahorita, pero hay unas estrategias claves para manejar eso. Hay otra que me parece muy importante y es en qué se fijan ustedes al momento de evaluar un proyecto. Y, por último, el tema de cuáles son los proyectos en los que están, que están mirando ahorita, ¿cierto? Los que están como más interesados en este momento. Pero entonces, ahorita sí, súper rápido, no nos gastemos mucho tiempo. ¿Cómo? Mejor dicho, es momento de hablar de ese, del corazoncito. ¿Cómo ustedes empiezan o cómo se mantienen tranquilos porque el mercado siempre es muy, muy volátil entonces cuando sube estamos todos emocionados, todos contentos que vamos a ser millonarios y cuando cae nos queremos mejor dicho, morir porque se perdió, no sé cuántos dólares, para unos mil dólares es mucho, para otros son 20 mil para otros son doscientos mil entonces no digamos eso, pero digamos que se cayó el mercado 90%. ¿Cómo se mantienen? ¿no? ¿Qué es lo que hacen ustedes para poder controlar esas emociones que llegan en esos momentos?
5: Bueno. <risa>
0: uh, pensé que era este, Forever Young. <risa> uh, <risa> ponerle una musiquita y romántica porque era momento de hablar del corazoncito.
2: Uh, Te hubieras puesto más bien una, una un poco más de, de esas como para cortarse las vendas con galletas. <risa> Eso hubiera quedado perfecto para, para estos momentos. Pues, mira, esto va muy de la mano con lo que comentó el buen Abraham, de tener, digamos, como los objetivos claros. O bueno, es que prácticamente todos dijeron lo mismo. Entonces, para, para no echarle el, los créditos a uno solo, reiterando lo que ya hemos comentado, o lo que han comentado, con los objetivos claros, porque al final de cuentas sí... Si sabes que el dinero que estás poniendo a invertir, que está en juego, como así de sabes que en un día puede valer el doble o al día siguiente puede valer nada. Si sabes que ese dinero no te va a afectar en absolutamente un carajo. Y a qué me refiero con esto que no tenga que ver con ni con pagar la renta, ni con pagar el alimento, ni con pagar la pensión alimenticia. Si es que si es que estás separado y debe la pensión alimenticia. Si el coche, lo que sea, si ese dinero no influye en absoluto en tu vida cotidiana, eh, pues, ¿qué más da? Que, que se llegue a perder. Sabes que no, no no, te va a afectar. O sea, puede que haya sido el 10% de todo el dinero que tienes. Está bien, es un 10%. No me voy a morir sin ese 10%. En cambio, si eres es? un pinche güey loco que se le ocurrió meter todo su dinero, <ríe> yo digo <ríe> en cripto, ¿Qué ¿Qué? algo más
0: real, porque es que muchas personas ese es, ese es un consejo que se da mucho, cierto, no inviertas lo que no estás dispuesto a perder pero yo creo que muchos de nosotros tenemos el 70%, el 80%, el 90%. Por ahí vi ahorita un tuit de yo no sé quién, creo que era de Largo, que tenía como el 99% invertido en cripto. Claro que de Largo está, está, más, está más joven y eso también depende de esa gestión de riesgos. Si estamos más jóvenes, pues métale en el 120% de su capital a cripto y si estamos ya más grandes, ya más viejos acabados y sin ilusiones y sin esperanzas, pues no la van a meter el 100% a un, a un mercado que es tan volátil, ¿cierto? Exactamente. Pero la verdad es que muchos de nosotros porque llevamos muchos años en esto y porque somos prácticamente DJ, estamos metidos hasta, hasta el cuello, entonces ¿cómo, cómo hacemos para que, para, que eso no, para que eso no afecte o para que sea un poquito más real para las personas
2: que estamos acá en cripto, reiterando y exactamente lo que comentas, o sea, es dependiendo cuál sea tu situación. Porque, ejemplo, si de largo, no, no sé cuántos años tiene, no he hablado mucho con él, no he convivido mucho, pero sé que es joven. Si, no, si ese güey no tiene responsabilidades, si solo es él existiendo <ríe> y está viviendo con alguien más, bueno, adelante, juegale, o sea, juega, ya. A, a lo que se te antoje, pero ten muy bien claro que ese dinero se puede perder y al, al final de cuentas eso es algo que aprendí en trading, es si puedes dormir, vas por buen camino <ríe> o joy, si puedes dormir, vas por buen camino entonces dependiendo, o sea, de, va a depender mucho del, de lo que estés buscando si tienes familia pues, no, la neta si estás arriesgando todo, te voy a decir que estás bien pendejo <ríe> o pendeja, dependiendo <ríe> Pero si eres joven, Vamos. bello, sensual, y no, no tienes que mantener más que a, a tu mera existencia, a tu mero animal, que es, eres tú. <risa> pues dale, güey, o sea, al final de cuentas, viene valiendo. Pero eso sí, siempre cuida en dónde estás metiendo tu dinero, siempre diversifica. O sea, parecemos discos rayados, pero oye, es que es la neta, o sea, no por nada, gente siguiendo estas cosas... Tiene dinero o a sea, lo estúpido y vive tranquilamente. Eh, hay, hay que ser muy, muy honestos en esa parte. Sí, soy un poco disco rayado, pero no por nada lo digo. A mí me funcionó en una ocasión. Obviamente que ya después pendejamente hice cosas que no debía haber, hecho, pero porque juventud. <risa> pero al final de cuentas es eso. Si quieres dormir tranquilo, tienes que saber qué chingados quieres ese dinero, porque carajo lo, lo estás metiendo a invertir y por que, cuáles son tus objetivos con eso si quieres tener un ingreso extra con eso pues, si quieres volverte a millonario de la noche a la mañana eh, eh, um, lo más seguro es de que vas a llorar mañana entonces sea así son es lo básico o sea siempre tienes que ir por lo básico ya de ahí vete a más avanzado de ¿Cómo funcionan tales cosas? ¿Cómo funciona esta inversión? ¿Cómo funciona bla, bla, bla? bla ¿Cómo funciona las deudas de tarjetas de crédito? De bla, 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 bla. Sea, Millón cosas, pero
5: al final no, de cuentas sí es se lo No, si se puede básico. ser millonario. No, si sí se puede ser millonario de la noche a la mañana, porque ¿qué no ves que hay personas que te siguen en Instagram, que tienen un Ferrari, un Porsche y que te dicen, tú dame tu dinero y nosotros <ríe> te lo multiplicamos? Entonces de qué hay maneras hay maneras
2: hay, hay maneras hay maneras pero lo más fácil es lo que te vayas a ir al carajo de la noche a la mañana <risa> así
0: es entonces un resumencito acá para que pronto no nos van a perder lo primero es que fuimos muy insistentes en el tema de la educación hay que entender en qué estamos invirtiendo no nos pongamos a seguirle el consejo a cuanto tío Antisan aparezca por ahí antisat aparezca por ahí porque estas personas tienen una experiencia diferente y en este momentico, estamos en, en un momento en que las alcos se están moviéndose mucho y yo hago un video ayer y hice un video ayer y hablo de un proyecto y sale buenísimo, al otro día tengo como 20 personas preguntándome que cuál es el próximo, el próximo Alcon que va a explotar no le hagan caso a esos pendejos así como a mí sino que esos videos que ustedes están viendo por ahí, toda esa información que ustedes están viendo por ahí, tómenla como una base no se pongan a meterla a la loca entonces educación mucho pues mucho cuidado hay que tener que entender el tema de las narrativas cuál cómo funcionan los ciclos dentro de un ciclo alcista cuáles son esas formas en las que hay que hacer el, el, el propio eh, research que es el ese bueno yo ya me meto aquí a buscar un proyecto ¿Qué es lo que tengo que ver entonces yo les digo el equipo ¿qué problema están solucionando? Si sí están solucionando un problema real o es un problema que se inventaron y el problema no va a tener solución. Entonces, si sí tiene un product Market Fit, o sea, este producto que está, o este en que está, este producto, si sí tiene un espacio dentro del mercado para que la gente lo compre. Y también esa Inicio que es esa actividad de tokens que se libera por la inflación o por desbloqueo de, de inventores. Es, esas son las cosas que yo digo, que siempre hay que estar pendientes, haciendo propio
6: research, pero díganme ustedes, no sé si usted más tiene algo que decir bueno, Hola la... hola a todos este, la verdad es que no soy nuevo en estos espacios, casi no, no hablo, eh, y ahorita estaba escuchando, me parece bien importante, porque había estado yo ajeno a la comunidad y dentro de mi propio universo local, pues hace cuenta que soy la persona que, que conoce de cripto, ¿no? Y hoy con todo este inicio del bull market y de que eh, tuvimos este repunte, mucha gente de fuera del ecosistema me ha estado buscando. Y me doy cuenta cómo mucha gente desea invertir en algo que desconoce completamente y noto que eso no ayuda a la adopción masiva porque la gente va a perder dinero y va a salir de aquí diciendo que cripto es una estafa como muchas otras gentes piensan esto. no Creo que es bien importante eh, las personas que estén un poco más familiarizadas con ello empezar a, a comentarlo, a, a, a diferenciar los usuarios, porque hay muchos usuarios, como lo comentaste ahorita, que están persiguiendo meramente un fin económico rápido. Yo creo que todas las personas que están en cripto actualmente, que solo son un problema económico, estamos buscando resolver un problema económico. Al menos en lo personal, yo estoy buscando reservar valor y riqueza en temas o culturales, como los NFTs en largo espacio, algunas pudiesen ser, o de valor, como lo estoy haciendo con Bitcoin o con Ethereum. Y creo que diferentes niveles de riesgo, eh, obviamente como lo comentaron ahorita, de la edad que tengas, yo tengo 33 años, soy soltero, puedo tener un, un, un nivel de riesgo diferente a una persona que tenga mi edad, pero que tenga responsabilidades. Sin embargo, asimismo, también noto muchas personas que no tienen exposición alguna a cripto, o sea, ni siquiera el 1% de sus assets en Bitcoin, precisamente porque no conocen ese tema y creo que esas personas no se están preparando de manera correcta para el bull market y ahí pues, es un, una, un área de usuario que podríamos, como, como comunidad, empezar a buscar.
0: Si se caer en cuenta en algo y es, Ethereum en este momento está caro, pero si estamos en un bull market vamos a necesitar tener Ethereum dentro de nuestra billetera para poder hacer transacciones aunque una cosa que se les puede decir es que no hagan trans transferencias así estemos muy embalados pues porque la tenemos que hacer dentro de un pico porque nosotros personalmente gastamos como 900 dólares en solo la, el fee de la transacción para hacer una compra de una cosa que queríamos comprar, claro, son los errores que uno comete, entonces eh, cuidado con eso y lo que dices tú ahí también, súper claro que si estamos entrando en un bull market y no tenemos ni un poquito de Bitcoin, pues bueno, eso está, eso es como uno de los errores que no se puede cometer, ¿cierto?
6: Mira, Muchas... yo, yo, la verdad, este, eh, dentro del ecosistema de cripto, respeto mucha gente, o sea, y lo tomo con mucho respeto a la gente que participa en muchísimas altcoins y que están en Moyo de ella, en buscando este, eh, eh, profits importantes, pero creo que una buena manera de prepararse para un bull market, para una persona que sea que esté dentro del ecosistema cripto pero que no tiene todo el tiempo de estar viendo charts todo el día o que tiene un trabajo pues, digo, para tener una exposición a Bitcoin este, de un, un pequeño portafolio de sus assets me parece una buena manera de, de, program de prepararse para un eventual bull market
0: Así es, esas personas que no tienen el tiempo para ponerse a buscar más cosas, vean Bitcoin, Ethereum, el top 10 Te, y... soy,
6: te soy sincero yo solamente tengo esas hoy por hoy tengo estas dos monedas nada más
0: nada más listo
6: y, y me considero una persona que está en cripto desde el 2016 o sea vaya trato de eh, eh, aunque me familiarizo con el ecosistema me doy cuenta que perseguir las narrativas de las de las altcoins es complejo incluso para alguien que está dentro del ecosistema por eso veo que alguien que venga entrando solamente va a perder dinero ah bueno
0: sí. Eso es verdad una persona que está entrando que no tiene tiempo para para eh, dedicarle 10 horas al día a hacer research, a ver videos, a
6: mirar what, white papers. Es exactamente, a eso me refiero ahorita. Ahorita que, que un, los, nosotros, que creo que aquí muchos usuarios, he visto algunos en otros chats gente que es, eh, realmente ha estado ya con el ecosistema, aún así cae en scams, aún así hay rock pools, aún, decir, usuarios ya experimentados dentro del ecosistema. Por eso ahora que, que el bull market seguramente traerá muchos nuevos turistas persiguiendo el dinero rápido. Creo que una manera de decirles, oye, tranquilo, es, empieza por lo básico, ¿no? Es como cualquier otra actividad.
0: Empiece caminando antes de correr. Así es, totalmente de acuerdo si no tiene 10 o, 20, o 10 o 12 horas al día para meterse de lleno a esto a ver que la cosa salga por ahí, no se pongan a hacer cacería de ni de Yields, ni de plataformas raras, ni de NFTs, ni nada que no entiendan, porque no tienen el tiempo suficiente para entenderlo y para saber en qué están metiendo.
6: Y, y ojo, me, me atrevería a decir ahí, no nada más para ese tema, cripto, pues todos sabemos, es un... Es el Wild West, o sea, tienes que, aparte de, de saber perseguir las narrativas, saber cuidar tus assets. Ven todo lo que pasó hoy con Ledger, o sea, es, es complicado. Es, es complicado estar en, en, en el ecosistema de manera activa.
0: Cripto, sí, eso es la verdad. Cripto es, es un ecosistema que es difícil de entrar. Una vez ya estamos ahí, pues se hace más fácil, pero igual como salen 200 proyectos en un mes, cuando estamos en un pleno ciclo alcista, pues imagínate lo difícil que es saber identificar cuál es el bueno, cuál es el rock cuál es el que es bueno pero no le va a ir bien, porque esa es otra cosa. Uno puede hablar de proyectos muchísimos porque uno cree que son buenos, tienen un equipo bueno, tienen un product market fit, tienen lo que sea, pero no les va bien. Es una startup que está arrancando y si no tiene el fondo insuficiente, el pues les va a ir bien al final de cuentas. Así no sé es. si alguien tenga algo que decir sobre el tema de... ¿En qué es lo que se fijan al evaluar
5: un proyecto antes de entrar en él? Mm, bueno, a mí me gustaría agregar algo. No, bueno, no tanto como responder esa pregunta. Este, Pero justamente, o sea, eso que tú estás comentando, literalmente es una barrera de entrada. Y es la barrera de la entrada de educación. De justamente de que a lo mejor las personas dicen, no sé, como que a lo mejor este protocolo me convence más. Ah, sí, pero ¿cómo tú llegas a ese protocolo? Entonces, la barrera de entrada y digamos que, o sea, yo, yo, yo me está dedicando a hacer una serie de guías orientada a las personas mayores porque son los, tanto los más perjudicados y pues las personas que hasta incluso tienen cierta
6: curiosidad pues en que dicen, pues tengo más dinero en que lo invierto. Oye, Entonces, fíjate que sobre eso que estás comentando de las guías que me parece bastante interesante, yo he tratado de buscar al menos personalmente hacer lo mismo. Y me, ha, y me ha sido muy complicado poder explicar cripto de manera sencilla. Incluso encontrar videos de eso. Creo que sería algo muy sí. importante tenerlo. O sea, todos. Y si los haces, en, empezar a, a distribuirlos. Porque tenemos que encontrar material sencillo que pueda explicar cripto. Pues justo, o sea,
5: para todos los que están aquí en, escuchándonos. Y siempre les hemos dicho en los espacios del Antisat. Y, y a todos los colaboradores Ya sea que nos metemos a sus spaces O se metan de chismosos con nosotros Este Yo me dedico justamente a hacer esas guías Y aparte pues a hacer videos así cortitos En Insta, en tiktok Aquí también, o sea literalmente Repollo Repollo es como literalmente subes lo mismo donde subo los mismos videos En distintas cuentas para pues llegar a, a más personas Entonces para que igual Este, si les parecen los videos Que pues yo hago, que incluso también Los de la Antisat me ayudan entonces, pues que les den like, que los compartan, que comenten, para que así les lleguen a más personas, porque pues nadie nos paga. Es, todo esto es para las personas. Entonces, pequeño comercial y ya se la saben.
0: Ahora, querías quería decir algo. Gracias, Donovan, por, por decir eso, que es súper, súper necesario y hacer ese trabajo que es súper necesario. Aunque yo creo que la otra vez vi uno de los tuyos, pero siempre me quedo como preocupado con cómo le explico a uno esto a alguien que no sepa nada. Es que estamos hablando de Market Cap, Fully Diluted Market Cap, Layer 2, Zeta, eh, Zero Knowledge, EVM. No, eso es un tema súper complejo que ni una persona que lleva un año entiende todo eso. Abraham, dale tú.
1: Sí, iba a agregar ahí respecto a lo de educación. Ahí tengo una opinión un poco encontrada con la gente, pero pa, a ver para empezar de recursos fáciles, yo creo que ya habemos muchos aquí armándolos, hace poquito estaba este eh, Sampey del Holder que hace explicaciones de la parte de finanzas y cripto pues, sencillitas, yo en Digitalizados o sea, abarco todo Web3, cripto, Blockchain, o sea todo lo de Web3, tecnologías emergentes ahí de forma fácil de entender, o sea de hecho pues el newsletter está en el link de mi perfil, pues ahí si sí lo quieren ir a ver, este, está abierto los posts que hemos hecho pues todo este año y también otra parte de la educación que creo que tenemos mal el concepto por lo menos es mi perspectiva de verlo es que sí se ocupa educación pero no para hombordear gente porque eso ya es muy sectario ¿saben? Este, se ocupa la educación para la gente que le interese aprender no para la gente que no le interesa nada entonces Siento que hay que cambiar el enfoque educativo a la gente que ya, ya está decidida a aprender y la gente que quiere crear creo soluciones,
6: que, creo que uno porque que al final de cuentas... Disculpame, continúe, perd perdón.
1: Sí, no, ya, ya pasará el punto, o sea, creo que hay que enfocar bien el, lo que tenemos entendido como educación, o sea... La educación pues, es mejor y más viable, por lo menos en mi punto de vista, para la gente que ya está convencida de que quiere aprender y Co para la gente que quiere desarrollar soluciones, porque esas soluciones van a ser las que hagan que otras personas solamente reciban el valor de la tecnología sin saber qué es una criptomoneda y la chingada. Co o sea... por
6: Ajá, eso, correcto. Por pues. eso creo que, que el tema de educación, y al menos cuando yo empiezo a hablar del tema de cripto, eh, es, eh, generalmente tengo, tengo una charla más grande de un tema económico y empiezo desde el trueque para poder llegar a qué problema es el que tenemos, porque creo que lo que primero tenemos que diferenciar es cuál es el problema de la centralización y la falta de confianza en los activos para que, que y cual, una vez que tienes bien dibujado el problema entender la solución parece de manera más intuitiva
1: sí, sí, pero también o sea, los problemas que resuelve esta tecnología va más allá de la centralización. De hecho, yo soy fiel creyente que hay que usar lo mejor de la descentralización y lo mejor de la centralización para que, esto, para que esto surja. Pero ya resumiendo el punto, lo que quiero decir es que simplemente hay que como que um, adaptar la solución, la información que se va a dar este, para el público que solamente le interesa el beneficio per se. O sea, por decir, eres un doctor, ¿cómo te beneficia esto? ¿Eres un ingeniero, cómo te beneficia esto? Y así ya es más sencillo que tener que dar la explicación y la lata que siempre creo que todos damos de, no, es que el dinero solamente es confianza en el Estado y la chingada. Entonces, yo creo que eso, ¿no? O sea, lo, resum lo resumiría en dos cosas. Uno, no bombardear con educación. Dos, eh, enfocar, reenfocarla al grupo de personas que ya quiere aprender y que ya está dispuesta a hacer soluciones. Y tres, personalizar la información que se comunique a las personas dependiendo de lo que le interese de esta tecnología.
0: Bueno, yo me quedé ya sin palabras. Están, están muy buenas todas las eh, intervenciones de ustedes. Estamos tomando como el, el camino de la educación, y quiero que es súper importante para podernos preparar para un bull. Entonces, quiero que ustedes me digan, basados en ese tema de la educación, en qué se fijan ustedes antes de entrar en un proyecto. Digamos, ustedes ya tienen, tienen todo, checklist, ya tienen todos esos chuleaditos, ¿cierto? Ya, ah, ya, me, ya aprendí qué es este proyecto, bla, 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 ya me eduqué bien. Pero cuando ustedes van a hacer una inversión concreta, así ustedes no se metan en sino en Bitcoin y en Ethereum. Si de pronto se les ocurre meterse en algún otro proyecto, ¿qué son las cosas que ven que son súper importantes y cuáles son esas cosas que ustedes dicen uy no, yo ahí no me meto ni de loco? Dale, o no?
5: Pues mira, no sé si sea un gran factor o no. Yo es un, es como de las cosas que yo principalmente me fijo y es en la comunidad. ¿no? Es como de qué tan, no solo que tanta comunidad, sino qué calidad eh, Y pues justamente cuando tú te metes así, no sé, como a su Discord, o a su Telegram, o a no sé Donde ellos se comuniquen, es, ¿qué es lo que están haciendo? O sea, ¿cómo es que la comunidad de que si yo llego así como de que, oye, es que la neta no sé ni así nada de, del protocolo, ¿no? O no sé, lo investigo y digo, ¿sabes qué? Este, me surgió esta duda y pues ya te metes a los grupos y ya pones así como de, oigan, ¿cómo están? Que no sé qué, les deseo un buen día, este, oigan, ¿saben qué comunidad? Tengo una duda sobre esto, ¿alguien me la podría resolver? Y pues ver cómo es que la comunidad te va apoyando. Y además, digamos que como pivote adentro del, de ese pilar de la comunidad, como que yo vería así como de que, ah, ¿sabes qué? Porque luego, por ejemplo, en el caso de, de, de Discord, de que luego te ponen así como anuncios organizacionales de que vamos a lanzar como tal versión o esta versión va a traer estos cambios, ¿sí me entiendes? O sea, ¿qué tan activo es el protocolo? ¿Qué tan...? O sea, ¿y eso que involucra? que pues ¿Qué tantos desarrolladores tiene? E incluso también de como esos partnerships, de decir así como de que, ah, ¿sabes qué? Este... Esta DAP está conectada o este protocolo. Entonces también luego lo que pasa ahí es de que luego los... Si es una DAP grande que está conectada pues a este protocolo, este luego hay parches de seguridad que, que justamente ven los de las DAP, ¿no? O sea, entonces dicen, ah, ¿sabes qué? Este, nosotros detectamos esto o incluso como que... Ahí es donde yo les digo que es como ese partnership entre la DAP y el protocolo. Entonces ahí tú ya vas viendo qué tan robusto es como pues sí, justamente esa blockchain esa es como de las cosas que yo me fijo hay otras cuestiones digo, no sé, esa es como de las cosas que yo les podría recomendar, no sé si incluso me pueden recomendar ustedes otro.
0: esa es una que yo siempre me fijo también ese tema de la actividad qué tan activa es la comunidad y no solo la comunidad que está dentro del proyecto sino qué tan interactivos son los dueños del protocolo, de la aplicación, siempre me fijo en eso. Entonces, de acuerdo con eso, ¿alguien tiene algo más o algún otro de las cosas en las que se fija?
2: El, el que me dé 20 x X al día siguiente, digo, ¿qué?
0: <risa> claro, yo me meto de una y también.
2: De una vez todos ahí en la casa, chen madre. Pero, <risa> más que nada, también pues... Ay, bueno, es que estas ya son como cuestiones más técnicas, que yo, la neta, la neta, pues yo no soy desarrollador, pero sí también estarse fiando de, de qué tan, si, si, está, si está auditado o no Su, sus proyectos, qué tan, obviamente, la actividad, si, si esa madre qué, 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 qué problema está resolviendo, o como lo habían comentado por aquí, de si fue uno que se inventaron, o es en verdad uno uno que sí, sí existe pues toda la parte de utilidad eh, y que no son bueno, es que es muy complicado también que la mayoría de los proyectos no lo ven con el tema especulativo, que al final de cuentas es, es dinero de por medio, o sea, ¿qué, qué, ¿qué puedo decir al respecto? Entonces pues sí guiarse mucho también el ah, eso sí, es, eso sí también hay que tenerlo muy en cuenta porque eh, er, error que también luego han cometido muchos aquí, me incluyo, el güey que está detrás. Eh, porque, ejemplo, nadie sabía, o al menos muchos, no sabían que el güey que estuvo detrás de, de Terra Luna ya había tenido un proyecto fallido igual. Entonces, <ríe> Entonces, por ahí va la cosa. A ver, investigar a estos güeyes lo más profundo, a ver si no, no se han metido con problemas con la ley o, o cosas escabrosas, porque sí... Me he topado con varios güeyes que al principio me daban buena espina... Pero ya después fue saliendo todo, toda la mierda que hicieron... Entonces pues eh, No, carnal, no me quiero meter contigo... Ay, adiós... Que, que te bendiga Cristo ya... O, o Satanás, en lo que quieras, carnal... Pero yo no te, yo no te voy a creer en tus, tus, en tus actos malévolos Igual yo, yo el... creo
5: que justo... O sea, como complementando... Tanto lo que yo comenté como lo que comenta el tío Antizat... No sé si hayan escuchado una página que se llama Defilama. Entonces justamente ahí en Defi Lama como que te aparecen así como los protocolos así más famosos o los que tienen más market cap o más total value o muchas otras cosas más que son bastante. o sea, son puntos bastante críticos que tú dices así como de que, ah, sabes que este protocolo no sé. Es mejor en esto, este protocolo es mejor el otro, es mejor aquello. Y cuando tú, tú le picas, pues ya te aparece así como de que más información o cosas relevantes o quién lo creó, ese tipo de cosas. Así que igual si ustedes se quieren así como de que meter a otros protocolos o incluso que digan, ah, ¿sabes qué? Como que me apareció este o me recomendaron este, pues chécate ahí de Filama y este, en Google así búscalo o en cualquier navegador o incluso buscador que a ti te parezca mejor y ya ves así como de que en defilama, ah, ¿sabes qué? Sí no, pero eso es de nuevo tu propio criterio y para que tengas criterio necesitas educación.
0: Así es, ahorita vamos con Abraham que tiene la mano levantada, ya debe estar cansado con la mano levantada ahí. Y, y ahorita que ya pasó el, el, el momento de los comerciales, que Donovan y el tío se pusieron a dar los comerciales, okay. en mi perfil también el link para el canal de YouTube de nosotros nosotros ahí estamos siempre hablando también de proyectos que nos gustan a nosotros, no quiere decir que les gustan a ustedes los ven, y estoy hablando de noticias, estamos hablando de todo lo que está pasando en el ecosistema, entonces dale a Abraham porque ya debe estar cansado con la mano ahí
1: solo otro rato que se canse, la verdad yo ni, me, yo, yo ni me acuerdo qué iba a decir <risa> este eh, no, la verdad no, ah ya, ya me acordé ya me acordé, ya me acordé, ven qué nos fijamos en los proyectos, o sea lo resumen dos cosas, eh, ¿qué, qué problema o necesidad están atacando y el equipo que lo está ejecutando. No necesitas más, o sea, un buen equipo tiende a una buena empresa, a un buen proyecto, entonces si tiene un verdadero problema que está solucionando, como dije hace rato, o sea, el dinero es con una consecuencia, no un fin en sí mismo. Entonces, si están resolviendo un problema que la gente estaría dispuesta a pagar por, por no tenerlo, y tienen un buen equipo ejecutándolo, eso es casi siempre tiende al éxito. Entonces, pues eso es lo que hay que mirar. El ejemplo así como que más cercano que tengo es Metapool, que de hecho ahorita voy a dar un taller ahí con Mexi aquí en Monterrey. Sigo atorado en el tráfico de camino, pero o sea, por decir Metapool, este, ¿qué problema resuelve? Pues básicamente da acceso a herramientas financieras Web3 para todos. Y en Latinoamérica, una región tan este, pobre y discriminada financieramente, entonces pues eso es un problema muy valioso que se puede resolver con estas herramientas y el equipo que lo está ejecutando pues es precioso o sea a lo largo de un año pre-Metapool y durante Metapool en sustancia Metapool de los miembros los conocí por si sí, aquí está Francisco también no sé si conozcan a Alan este a Claudio Marce o Marrow Claudio o sea a todos ya tuve el gusto de conocerlos en persona o en, o en una plática por mí por un Space y pues solamente tengo cosas buenas que decir no y veo cómo va creciendo el equipo los embajadores y es gente que ya respetaba de antes o que se si acabó de conocer voy agarrándole el, el, el respeto a lo que está haciendo y es de que un buen equipo que ataca una necesidad tangente en una región solamente es pues definición de un probable éxito ¿no? o sea hay más factores que determinan la probabilidad de éxito pero para mí esos son los dos más importantes y por lo menos mencionando este ejemplo que es Metapool, este protocolo para mí los cumple. Y no por nada, me también me, la, me aventé como embajador, ¿no? Digo, yo por eso lo evalúo. O sea. Bueno, ¿hay, ¿hay algo que...? Y, pues, que Eso es como que ya. Y yo, ahora sí que ya acabo mi participación y me bajo aquí como bien porque este ya no tengo más que aportar a la mesa. Gracias por el espacio Nación Crypto, ahí Raymond, Oye, yo también
6: soy de y
1: todos ¿eh? los demás, su gusto de compartir el space otra vez.
6: Yo también soy
2: de Monterrey. Dale,
0: dale. Bueno, eh, yo creo que ya casi tenemos que terminar, pero todo lo que ustedes dijeron está muy bueno, hay que enfocarnos en el equipo, eso es súper clave, la comunidad que estén resolviendo un problema real, que el producto tenga eso que se le llama Product Market Fit, porque si no tiene eso, pues no va a tener compradores. Entonces, esas son cosas que son muy importantes eh, analizar antes de meternos en un proyecto, pero también algo es que así chulie todo eso y todo eso esté bueno, hay que entender que esto es un mercado de riesgo y así un equipo esté detrás de un proyecto muy bueno, siempre hay posibilidades de que esa inversión que se hace se vaya a cero, entonces no van a creerle y no van a culpar a nadie más por meterse en cualquier cosa así el análisis esté muy bueno ese, ese es el análisis fundamental cierto así ese análisis esté muy bueno ustedes pueden perder la platica entonces eh, con, mucha, con mucha cautela ya saben, hay que analizar pues, cuál es esa gestión de riesgo que cada uno de ustedes tiene dependiendo de la edad dependiendo de cuántas personas dependen de usted dependiendo de todas esas cosas entonces yo no sé si alguien más tenga algo que, le, que decir antes de que acabemos esto, porque ya nos fuimos una hora y veinte y esto se supone que es de una hora. Y yo no creo que va, vamos a tener espacio para preguntas, porque a no ser de que se suba rápido alguien más, porque esto hoy es una dictadura por el tío AntiSat, entonces a él no le gustan las preguntas.
2: Raymond, dale, dictadura eso me gusta a mí. No.
4: Una, una de las cosas, que no me disculpen, es que el metro está de la, de la shit aquí en CDMX. este Una de las cosas que también recomiendo, antes de que bueno, empiecen a interactuar ya con Web3, es descarguen eh, Fire, una como un escáner de, de redes, o sea, de lo que estás, de lo que estás firmando, te dice eh, qué riesgo tiene y todo eso. Y la verdad, a mí me ha funcionado bastante, porque pues al final del día a veces confiamos mucho de en dónde andamos firmando, ¿no? Nos metemos este en cualquier red, en cualquier DEX, sin, sin conocer. Entonces, eh, descarguen esa aplicación. Eh, se llama Fire, así. Es una extensión, es una extensión en, en navegador y pues les va a funcionar. Es lo junto
2: que les quiera agregar. Te he hecho paro con eso, Rey. Aquí ya les puse el link, el celda. Yo también les puse el link
0: de un de una cuenta de Twitter de un producto que se llama d.fi D. y ellos son muy buenos porque tienen como un escáner, entonces las personas pueden ir ahí, si encuentran un smart contract ponen el smart contract y el escáner le dice cuál es el tipo de riesgo que tienen, Qué problemas tienen. Ellos están dando, pues, como muchas noticias y están muy enfocados en eso, cierto. Ser como seguridad para Web 3, para, para aplicaciones. Entonces, también es muy bueno tenerlos ahí. Yo lo uso todo el tiempo. Bueno, yo creo que nadie se subió a hablar. Acordemos que esto es la dictadura del tío. Entonces, no hay preguntas y nos vamos a dormir. La, la, la misa terminado. Todos. La misa ter
2: A rezar. Corremos. A
6: dormir. Bueno, pasen a dormir pues,
0: que ya es hora de ir a dormir.
2: Hora de, de, de la, de la mi misión.
0: Eso, a dormir pues. Desconectese, pero ¿por qué no se desconecta?
2: Es que tam, estamos esperando a ver si pasa otra cosa. <risa>
0: airdrop o algo, no, acá no va a airdrop el tío, el, esta es la dictadura del tío y el tío no tiene airdrops para nadie, si fuera un espacio solo nosotros, nosotros somos súper locos y hasta airdrops dábamos, pero, o oh, giveaways pero el tío no bueno, a dormir pues a dormir, esto se acabó
6: después